0: Eine saubere Welt frei von Plastikverschmutzung. Das ist die Vision von Trash Hero. Eine Bewegung, die 2013 vom Roman Peter gegründet, mitgegründet worden ist. Und die Bewegung hat sich zum Ziel gesetzt, eben Abfallsbeseitigung. Und zwar auf der ganzen Welt. Und seit 2013 sind rund 10'500 sogenannte Clean-Ups durchgeführt wurden, mit über 336'000 Helferinnen und Helfer und in über 341'000 Stunden sind sage und schreibe 1,653 Millionen Kilo Müll zusammengesammelt worden. Eine unglaubliche Zahl, eine unglaubliche Bewegung. Roman, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute äh, Zeit nimmst für unser Gespräch. Ich weiss, du hast sehr viel zu tun, auch aufgrund von der aktuellen Corona-Krise natürlich. Vielleicht können wir dann noch später sprechen. Du bist jetzt in Inwil und nicht unterwegs auf der ganzen Welt, wie immer. Aber erzähl doch bitte schnell selber zwei, drei Worte. Trash Hero, was geht so ganz genau? Was machen ihr?
1: Also Trash Hero ist auf Deutsch übersetzt eigentlich der Abfallheld und mehr Verwandlung äh, ich sage die, die dreckige Arbeit vom Güssel auflesen in einen Heldentat. Mhm. Und was soll bei den Leuten vor allem auch äh, etwas viel mehr bewirken? Und das heisst eben auch, sich tagtäglich ein mit dem Thema Abfall auseinandersetzen und so auch weniger zu brauchen, weniger zu verbrauchen und sich mehr bewusst sein beim Einkaufen, wie das man einkauft. Weil man gerade an einem Clean-up lernt man sehr, sehr schnell, dass man eigentlich äh, tagtäglich sehr gut kann drauf schauen kann, um weniger Abfall zu produzieren.
0: Mm -hmm. Jetzt ähm, gehe ich mal davon aus. Du hast ähm, vor dem 2013 äh, ein anderes Leben gehabt als das vom Trash Hero und bist ja vermutlich auch nicht irgendwann am Morgen aufgestanden und hast gesagt, so, jetzt bin ich ähm, vom, von der Mausen und mache das jetzt. Wie ist das entstanden?
1: Ja, ich habe ursprünglich in IT-Security geschafft in Zürich und äh, hat dann ein Sabbatical genommen, also Jordan Welle um die Welt reisen. Das mache ich mit dem elektrischen Klavier ich Gitarre spielen, alle anderen nehmen die Gitarre dabei. Und ich bin äh, in Thailand auf einer ganz kleinen Insel gestrandet und habe zwei Traumjobs gefunden. Ich habe am Abend in einer Bar musizieren, zusammen mit der Band. Und ich habe am Tag tauchen. Mit, mit Touristen und Unterwasserwelt dürfen bestunen und habe so plötzlich eigentlich mein Budget für das Erwältigen nicht müssen ausgeben, ich habe es mit dem Strand. Äh, ich, auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, wenn man eine Bleichhütte kommt, aber das ist äh, traumhaft schön, gewesen, wie man sich in den Büchern eigentlich so ausmalt. Und äh, nach dem ersten Jahr habe ich gesagt, komm, ich mache das Erwältigen ein länger, ich gehe zurück. Und ich hatte ein gewisses Gefühl, ich da etwas zurückgeben. Ich habe einerseits den eine Sechser im Lotto, dass ich auch für Schweiz geboren sein und aufgewachsen sind mit dieser ganzen Ausbildung. Und auf der anderen Seite jetzt noch äh, so eine Trauminsel zu finden, ist ein absolutes Privileg. Und da hatten es auch ganz viele andere Leute auf der Insel, gehabt, die schon gesagt haben, ja, wir wollen da auch etwas machen. Und da sind wir als ganze Gruppe zusammen mal raus, haben einen Cleanup gemacht und das ist nachher zu einer wöchentlichen Tradition geworden und äh, der ist der Funke später dann übergesprungen zu anderen Ortschaften in Thailand und nachher auch in anderen Ländern. Und heute sind wir in 17 Länder und haben über 150 Ortschaften, die da dabei sind. Äh, alles Ehrenamtliche, die da sich lokal einsetzt für eine super Umwelt. Das ist äh, absolut fantastisch, was da so viel Zusammenarbeit und so viele Leute miteinander, die am gleichen Strick ziehen, Mm -hmm.
0: Absolut. Und man sieht ja auf der, auf der Webseite, da wird ja wirklich seckweise Müll zusammengesammelt. Man sieht ja äh, in den Medien zum Teil wirklich auch äh, ja, erschreckende Bilder von ganzen Flaschenteppichen am Strand oder irgendwo in Buchten. Ähm, Entsprechend die Bilder wirklich der Realität oder sind es zum Teil so ein bisschen Ausnahme, PR-Aufnahme? Äh, du, du hast das ein bisschen erlebt, alles. Ja, ich habe das auch
1: selber miterlebt. Oder? Also, wenn, wenn man direkt am Strand wohnt, dann hat man gewisse Morgen, wo das äh, sehr schön ist und andere Morgen, wo man mit Schrecken aufsteht und äh, sehr viele verschiedene Sachen findet. Also, ich habe gerade in Thailand eines Morgens äh, PET-Flaschen gefunden vor dem Bungalow und eine ist von Myanmar gekommen und eine von Indonesien und eine von Malaysia und eine von Thailand. Und da wird man sich erst überhaupt bewusst auf der plastikflaschen aber ganz schön eigentlich drauf dass sie produziert wird. Und die Bilder, die du erwähnst, die Schockbilder, die sind leider wirklich Realität. Es ist aber nicht der Alltag. Also nicht, weil man jetzt gerade ein Video sieht, dass in einem Paradies, in einem Ferienort, der Strand dreckig ist und sehr vermüllt ist, heisst das nicht, dass, er, dass das in einem Monat, in zwei Monaten immer noch so ist, dass das Wasser immer noch so dreckig ist. Das hat zu tun mit dem Wind, mit den Strömungen, mit den Jahreszeiten. Und wenn man zu der falschen Zeit an dem falschen Ort ist, dann erlebt man das wirklich und muss das leider miterleben. Und wenn man äh, zwei Monate später gehen wäre eigentlich das Wasser immer noch sehr super. Mhm. Äh, darum ist es einerseits wichtig, dass es eben die Schockbilder gibt, weil die Situation ist wirklich dramatisch und wir müssen unbedingt etwas machen, sonst werden in den nächsten 20 Jahren äh, Meerestier sehr stark oder also fast ganz halt aussterben, weil es hat bis denn mehr Plastik als Fisch im Meer. Und die Fisch ist das, der Plastik zerfällt, der geht in die kleinsten Meerestiere, das geht in die ganze Nahrungskette darauf, das ist hormonell wirksam, das füllt mega von gewissen die äh, wie Wal- und Schildkröten, die nachher verendet. Und das hat äh, enorme Folgen für uns, und darum ist höchste Zeit, dass wir etwas machen.
0: Mhm. Hat denn der, der Plastik irgendwo in der letzten äh Sagen, mit 10, 20 Jahren so einen massiven Einzug gehalten in all diese Kulturen, die ja früher ganz andere Materialien verwendet hat, Oder wird uns das vor allem jetzt durch die Medien auch immer mehr bewusst, dass es das wirklich Gefahr ist? Oder ist es wirklich so viel mehr geworden?
1: Ja, es ist beides. Einerseits hat man in den letzten 20 Jahren halt klar herausgefunden, wo wo ist wirklich das Problem? Also 1997 hat der Charles Moore auf, Moore auf einem Segeltrieb plötzlich im Atlantik drei Tage nur noch der Müll durchgesagt und hat das dokumentiert. Das heisst, wir wissen es eigentlich schon lange, dass das dort aussen umkreist, aber es sind internationale Gewässer, es ist ja niemand für das verantwortlich. Und jetzt merkt man es immer häufiger, weil es halt noch viel mehr ist und weil halt viel mehr auch plötzlich zurück an den Strand äh, äh, gespült wird und will natürlich sehr viele Länder, wo wie du sagst, noch vor zehn Jahren haben wir äh, Bananenblätter gehabt, wir hatten, äh, sehr viel äh, Glasflaschen, Mehrwerk, gerade jetzt in Asien, wo ich es selber können, wo alles umgestellt wird auf Plastik und der Plastik hat noch keinen Wert zum Sammeln, keinen Wert fürs Recycling, bleibt häufig halt liegen, nicht überall gleich, aber äh, es ist es ist schwierig und das ändert dann halt im Meer und darum sehen wir es immer um mehr im, im, im Meer. Und Darum ist das auch exponentiell am Wachsen. Also die ganze Plastikindustrie, die ja extrem viel mehr produziert als noch vor 10 oder 20 Jahren. Ja,
0: okay. Jetzt ist es ja so, ich glaube, wir ähm, in, der, in der Schweiz oder auch gerade in Europa äh, sind sich sehr gut sensibilisieren auf die Thematik weil äh, uns geht es grundsätzlich gut, dass die masse die ist, da hat es schnell einmal den Platz, sich um die so Sachen zu kümmern. Jetzt aber eben, Ihr sind ja auch in Länder unterwegs, also ja nicht nur in Europa und Australien und, äh, und den USA, sondern auch wirklich in, in Ländern unterwegs, gerade in Asien, wo ja, ja die Menschen zum Teil wirklich auch denke ich, einfache Verhältnisse leben, andere Bedürfnisse haben. Ähm, als ich jetzt gerade ja jetzt gehe ich den Strand kaputzen und den Müll zusammensammeln. Wie sensibilisieren Sie die? Wie motivieren Sie die, dass sie da mitmachen? Ja, sie werden eigentlich
1: inspiriert, einheimische Lokalansässig werden inspiriert durch unsere Aktionen über Social Media. Ja. Mhm. Die melden sich bei uns, die Leute uns an, die schreiben uns ein Mail, sagen, das ist cool, ich will da auch Trash Hero also sein, wie kann ich da dabei sein? Mhm. Und dann müssen sie eigentlich coachen. Das machen wir online, das machen wir mit, mit auch teilweise mit in Lokalsprache übersetzten äh, Guidelines, wo man eigentlich jedem Chapter auch einen Mentor zur Verfügung stellt. Und äh, der so auch sicherstellt, dass nach der Qualität stimmt. Aber äh, das sind Leute, die ganz andere Probleme eigentlich haben im Leben eigentlich Viele von ihnen könnten sich das eigentlich gar nicht leisten, da noch ehrenamtlich zu schaffen, sondern sie eigentlich vor allem schauen, dass sie ihre Familie äh, genug zu essen haben. Aber ähm, sie haben so eine starke Bezug zur Natur, dass sie sich für das einsetzen. Und da bietet mir teilweise auch ein bisschen die Erklärung, dass äh, als Schweizer, wo man ja zuerst mal alle verschiedensten Probleme haben. wir müssen noch 24 Versicherungen haben, noch etwas auf die Seite tun und dann müssen wir noch etwas im Alter haben, noch, noch, noch etwas investieren, wo wir sehr viele Leute haben, die überhaupt keine Versicherung haben in Südostasien, die überhaupt fast kein Bankkonto haben, wo noch den Rest der Geld wirklich unter dem Küssi parkieren und die gehen jeden Sonntag für uns, machen die eine Aktion äh, im Treasure-Shirt, sind stolz auf das, nehmen das ganze Dorf mit und räumen auf oder? Und das ist äh, bemerkenswert äh, die Geschichte und das motiviert uns auch immer tagtäglich zu sagen nein wir machen weiter das ist wirklich wert mit wir ganz ganz viel Herzblut eigentlich in der Bewegung.
0: Mhm. Wie wie stellen wir sicher also es ist ja bei vielen Bewegungen ähm das kommt nicht einmal auf groß auf Kultur hin, aber so dass man ja unter Umständen mit der Motivation ja etwas bisschen gegart also auch bei mir im Kleinen in einem Coaching in einem Training äh, ist es immer ganz wichtig dass man nicht einfach nur die Leute motiviert und der lässt und der ist gut gewesen. sondern man muss sie ich muss sie immer auch nicht ein bisschen sondern auch begleiten an der Seite stehen man motivieren und so weiter also das gehört ja auch dazu jetzt aber bei euch im so einen so großer Kontext oder wie wie es? dir euch, hat es halt eben die Menschen auch wirklich bei den Stangen zu halten, motiviert zu halten, äh, dass die dann irgendwie sagen, mal, äh, wir bleiben da dran und ja, nach zwei Wochen ist das quasi äh, nicht vergessen. Also wie machen ihr das?
1: Wir haben eigentlich, gerade in den Ländern, wo wir ich sage so zehn Ortschaften haben, die dabei sind oder mehr, wo wir natürlich starke äh, Führungspersönlichkeiten haben. Wir haben keine Talent-Scout, sondern das ergibt sich, oder es ergibt sich eben nicht. Aber wir sind die sehr glücklich, dass wir sehr gute freiwillige Helfer haben, die sich mit Herzblut einsetzen. Und sobald das Herzblut bei jemandem um ist, wo ich sage, zum Beispiel in Thailand wirklich führende Projekte leitet, mhm. dann schwappt das über auf andere. Und dort eignet sich natürlich eben Social Media extrem dafür, dass man eben einander immer inspirieren kann. Und nachher ist es auch noch länderübergreifend. Das mittlerweile gibt es viele Posts, wo zum Beispiel Trash Hero in Bern einen Post macht. Und weil unsere Regelung immer ist, dass der Post muss sein muss, also ist er auch Englisch. Also äh, versteht jemand in Bali von Trash Hero den Post eigentlich auch und teilt den, oder? Und inspiriert Leute. Und dann wächst das quasi wie eine Familie. Darum haben wir auch die Ideen, die wir haben, die nennt sich Family-Meetings, weil es fühlt sich wirklich ein bisschen Unglaublich, die sind alle so verbunden, jede und, und von der anderen Botschaft fühlt sich teilweise ein bisschen allein. Das armen sind Team sich da abrackert und die gleichen Probleme und plötzlich an den Konferenzen, die wir haben, merkt er, hey, wir sind alle im gleichen Boot. Und die haben wir national, das heisst in Thailand, in Malaysia, in Indonesien oder in Tschechien, jetzt auch da in der Schweiz, wo alle merkt, hey, wir sind alle im gleichen Boot. Die können sich gegenseitig wieder in, ähm, auch informieren, voneinander lernen und das führt auch in der, zu der Motivation. Also das ist eigentlich der Event, wo Sie Ihre Batterien können laden können. Das ist das, wo wir auch einen grossen Teil von unserem Geld äh, ausgeben. Weil wir zahlen eigentlich die Konferenzen, die Family Meetings, zahlen wir eigentlich den Leuten äh, mit den Reisekosten, Übernachtung, Essen. Ähm, häufig könnten sie sich auch gar nicht äh, leisten, die Hauptstadt zum Beispiel zu reisen, also ihr Einzelfall Andere schon, aber das ist wichtig. Das ist quasi für uns auch ein Dankeschön, weil sonst werden die ehrenamtlichen Helfer ja nicht entlöhnt von uns. Ich kein Geld über zu einem clean organisieren, sondern das ist eigentlich der halbjährliche Event, wo sie teilnehmen können teilnehmen, die können das ganze Know-how über und die ganze Motivation
0: Also grosse Community, grosse Familie, auch sehr gut organisiert, oder? wenn man jetzt auf eurer Webseite ist, wenn man schaut, ihr habt eine klare Markenführung, ihr habt äh, klare Kommunikationsinstrumente, ihr habt auch, äh, ja, man kommt wirklich den Eindruck über, hey, da ist wirklich sehr viel dahinter, da ist Substanz dahinter, eben, die Leute sind bei der Stange gehalten, da klare Regeln und so weiter. Das ist nicht so ein SJK, ähm, aber so eine klare Organisation, die kostet ja auch der oder andere Franken. Wie finanzieren die ihr euch?
1: Ähm, die lokalen. Organisation, also nicht Organisation, die lokalen Cleanups quasi, die müssen alle komplett eigenständig sein. Das heisst, man schickt keine Franken auf eine kleine Insel und sagt, nehmt mich da 100 Franken, kaufe ich ein paar Güsselsäcke, gönn die sondern die müssen lokal Güsselsäcke selber organisieren, Händchen organisieren, den Transport organisieren, das muss alles ohne Geld funktionieren. Also wirklich mit, mit einem Sponsoring, das nicht einfach Geld hin und her und einfach jemand Wagen zur Verfügung gestellt oder ein Boot. auf nationaler Ebene sind wir in verschiedenen Ländern registriert, mittlerweile in Thailand, Indonesien, in England, in Tschechien. Und da haben wir eigentlich den globale Dachverband, das ist die Fresh World, das ist die Non-Profit-Organisation, die in der Schweiz registriert ist. Und von dort aus unterstützen wir gewisse Landesorganisationen und gewisse einzelne Cleanup-Projekte. Unterstützen heisst, dass zum Beispiel, wenn jemand 10 Cleanups macht, können sie 10 T-Shirts von uns. Das sind wirklich einfach für das Kernteam, für die, die immer dabei sind. Wenn wir noch ein Projekt haben, wo wir das Thema Plastikflaschen reduzieren können, wo wir das Projekt haben mit Edu stahlflaschen dann können wir ein Flaschenlager organisieren, dann können wir das vorfinanzieren, dass wir anfangen können. Das gleiche mit Kinderbüchern, wo wir Materialien, die wir selber entwickelt haben, in den Schulen zur Verfügung stellen können. Also hebeln wir quasi überall auch gerade Korruption aus. Wir müssen nicht schauen, verschwinden immer noch Franken, weil alles, was sie überkommen, ist quasi das Material, ein paar T-Shirts oder flaschen etc. Und äh, so haben wir eigentlich die Verwendung der Spendengelder. Global haben wir vier Angestellte, wir haben aber ehrenamtliche Arbeit in Stunden ausgewiesen, wo es über 70 bis 100 vollzeit die eigentlich berechtigt werden. Also wir haben sehr viel ehrenamtliche Arbeit, und, äh, sind sehr glücklich, dass wir eigentlich die haben. Wir leben von, von Gemeinschaften und von den Helfern, die uns
0: unterstützen. Also, man kann auf der einen Seite euch mit Spendengeldern unterstützen. Die Informationen, die sind auf der Webseite drauf, die werde ich nachher alle verlinken, auch die sozialen Medien. Man kann euch mit Spendengeldern unterstützen, aber man kann auch euch mit Zeit unterstützen. Also das heisst, man kann entweder ein Trash Hero werden in einem Chapter in seinem, in seinem Land, oder man kann auch einen Clean-Up, sage ich, in Luzern sagen, auch oh, die sieht ja wieder schlimm aus, nach dem 1. August zum Beispiel, könnte ich jetzt euch kontaktieren und so eine Clean-Up lossieren. Ist das korrekt? kann man es richtig verstanden.
1: Absolut. Das kann schon morgen aus losgehen, das ist keine Rocket Science, da haben wir eine, eine relativ schlanke Dokumentation, was uns schnell wichtig ist und eben, wir brauchen keine Doktorarbeit, es ist Güssel zusammenlesen, ganz, ganz einfach gesagt und da gibt es natürlich noch Sachen fürs Briefing, First Aid Kit, was macht man noch im klima Wir reden noch mit den Leuten, um nachher auch den, den, den Effekt zu generieren, dass die Leute sich eben das langfristig überlegen und ihr das Verhalten ändern, weil es geht nicht um Güssel zusammenlesen, in erster Linie, für uns geht es vor allem und die Veränderung in den Köpfen der Leute. Und das sehen wir immer und immer wieder. Und das bringt ja eben etwas langfristig. Mhm. Wenn man einfach nur aufräumt, es ist eine Woche später gleich wieder verdreckt, aber wenn wir die Leute, die sie klein Clean-up mit plus ihre Umgebung, Familie etc. können äh, sensibilisieren, dass eben niemand am falschen Ort landet und zweitens nicht mehr so viel überhaupt verbraucht wird, dann machen wir wirklich eine Veränderung. Die Clean wird das Problem absolut nicht lösen, aber die Aktion und die Inspiration für die Leute, die das Verhalten ändern, da sind wir sehr positiv, dass das sehr, sehr viel bewirkt. Ja,
0: eben das nachhaltige Mindset ändern, das ist eben der Job, den ihr ja, ja eigentlich wirklich vorbildlich auf der ganzen Welt möchte. Wenn wir die ganze Welt ansprechen, eben im Moment, es ist jetzt August 2020, für jemanden, der das vielleicht nochmal später schaut, wir sind jetzt die Reisebeschränkungen in Corona-Krise, die zu grossen Einschränkungen führt. Äh, noch ganz kurz auch, äh, was für Einschränkungen erlebe ich dir? Was hat Corona jetzt auf eure Tätigkeit, weltweit deine Tätigkeit für einen Einfluss? Ja, also jetzt,
1: ja, für mich
0: persönlich, ich wäre so ständig im April
1: in Südostasien gewesen, wo wir eben die Family-Meetings haben, wo wir alle sechs Männer kennen. Ähm, sonst bin ich aber generell eigentlich in der Schweiz, ausser ein Monat im Frühling, ein Monat ähm, im Herbst. Ähm, für uns als globale Bewegung, wir haben natürlich alle Projekte gestoppt. Oder? Das sind Zusammenkünfte von verschiedenen Leuten, die wir total haben müssen runterfahren, die wir auch Kommunikation müssen schauen, haltet es alle hat man sich an die richtigen Richtlinien etc. an, wie ist unser Krisenmanagement, wenn spezielle Guidelines ausgegeben, wie organisiert man die Kinder zu Corona-Zeiten, mit dem Desinfizieren, mit dem Abstand, mit den Vorschriften immer lokal. Oder? Und das ist dann auch tricky. In der Schweiz hat es äh, vielleicht zuerst geheißen 2 Meter oder 1,5 Meter Abstand, andere Länder haben von einem Meter geredet, also das hätte man auch lokal müssen anpassen Und das ist auch wichtig für die Volontiers, dass sie spüren, wir sind immer noch da. Und natürlich auch zusammen mit finanziellen Reserven, die wir haben in den letzten zwei Jahren aufgebaut Also wäre es Gleiche passiert, noch vor drei Jahren, 2017, wären wir innerhalb von drei Wochen Konkurs gewesen als Organisation. Jetzt sind wir in der glücklichen Verfassung, dass wir Reserven haben für die nächsten äh, fünf bis sechs Monate und so eigentlich jetzt in dem Moment auch unsere Löhne können weiterzahlen. Wir haben alle Kosten auf ein Minimum abgefahren, wenn irgendwie möglich und äh, sind auch viele auf die Meetings natürlich online umgestiegen, wo wir das machen, auch die nächsten Family-Meetings, wo man dann auch online planen dass wir wirklich die Leute können am Ball halten können. Mhm. Weil wenn wir uns einfach nicht melden, sagen wir, sind jetzt gerade nicht da, ist Corona, dann ist auch vor da, dass wir den Spirit ein bisschen verlieren dass das Herzblut vielleicht vorbei ist. Und das ist sehr wichtig, und momentan darf ich mir sagen, dass wir äh, können stolz darauf auf dass sehr viele von unseren Chapters wieder angefangen haben und das trotz in einer Situation, gerade jetzt in Südostasien, wo es wirklich in verschiedenen wirklich fast ein bisschen ans Lebendige geht. Oder? Mhm. Also dort hat man äh, fast kein Unterricht vom Staat und man hat nicht noch grosse Versicherungen und irgendetwas investiert oder etc. Dort geht es teilweise wirklich um das nackte Überleben und dass dort gleich Volontiers im, im gelben Trashirochert rausgehen und wieder ein kleines Kleiner ist äh, das zeigt das Herzblut, wo in dieser Bewegung ist. Und mhm. das stolz sein und darum ist es auch für uns, das ist einfach der Grund, dass man sagt, nein, wir gehen wirklich nie auf, wir werden weitermachen. Da ist so viel Gutes dabei, so viele gute Menschen, das
0: muss unbedingt weiterleben. Also ich denke, die, die Arbeit, äh, die wir ja jetzt wirklich in den letzten Jahren ja geleistet haben, eben halt nicht kurzfristige Clean-ups, sondern die Leute emotional auch im Mindset irgendwo an die Bewegung, an das ganze, die ganze Denkenshaltung irgendwo herzuführen, das zahlt sich ja vor allem in einer Krise wie jetzt ja wirklich aus, eben, wo du sagst ja, das geht trotz allem, geht's irgendwo weiter, wie irgendwie geht. Ähm, ganz herzliche Gratulation zu dem, weil ich glaube gerade die Krise zeigt ja auch, wie fest in dem Sinne Bewegung auch irgendwo funktioniert. Äh, Roman, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick, den du uns gegeben hast. Äh, vielleicht wichtig für euch, wo das jetzt, äh, das Gespräch auch los Ihr könnt alle etwas machen. Wir haben es vorher gesagt. Du kannst an die Ort ein Cleanup organisieren. gang auf die Webseite von Trash Hero, und nimm Kontakt auf. Du kannst auch natürlich Trash Hero mit finanziellen Mitteln unterstützen. Oder am besten gerade beides. Äh, Roman, ganz herzlichen Dank. Noch eines, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast viel zu tun im Moment. Ich, äh, du hast es gesagt. Das letzte Wort soll aber in dir gehören. Okay, ja, danke schön. Und
1: äh, für, für alle, die draußen sind, wir mich unterstützen. Und das eigentlich in allen Bereichen. Das heisst, wir haben viele Freiwillige, man Marketing-Spezialisten sein, man kann Anwalt sein, man kann irgendetwas sein, alles, was ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr mehr als drei vier Stunden in der Woche, zum zu sagen, wir möchten etwas, oder auch als Firma, zum zu sagen, wir möchten eine Marketing-Kampagne oder ein paar coole äh, Videos oder Kurzfilme, wir haben tonnenweise Material, aber uns fehlt schlichtweg Zeit, um äh, mehr Sachen zu machen. Und im Endeffekt auch als Privat und als Firma vor allem eigentlich den eigenen Abfall reduzieren. Dort haben wir auch Projekte. Und so können wir eigentlich zusammen, dass wir zusammen nicht im demonstrativen Sinn, nicht böse und mit dem Gewehr voraus, sondern wirklich eigentlich mit dem Lächeln und ohne Finger zu zeigen und ohne andere zu beschuldigen, sondern wir selber können davon und vor der eigenen Haustür zuerst schwischen, dass wir zusammen wirklich etwas Grosses können erreichen können und wir laden alle ein, dabei zu sein. Ja, dann wünsche ich allen eine gute Zeit, bleibe gesund und damit nenne ich es dir zurück, Sascha, merci.
0: Danke viel, Roman, also dir und auch Trashiro, alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit und weiterhin gutes Gelingen. Danke vielmals für deine Zeit. Danke, merci. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest,